0: Section 11 de La Lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. La Lecture, tome 1 Section 11 Le général Marguerite par Jules Claretti Son fils l'a dignement célébré. La patrie lui a adressé une statue. Les Arabes, là-bas, Vienne de lui en élever une autre. C'est une figure bonne à contempler, Par l'effacement des caractères, Dû à je ne sais quel laminoir Qui passe sur les hommes. Oui, une belle figure martiale Que celle de ce soldat tombé à quarante-sept ans, Et dont un autre soldat, Le général Philibert, Son compagnon d'Afrique, A raconté la vie. Fils d'un lorrain, cultivateur pauvre, Qui, quoique marié et père de famille, S'engage, un beau matin, « Dans le premier carabinier et par pour Arras, Marguerite, qui a laissé un livre excellent, pittoresque sur les chasses de l'Algérie, n'avait jamais eu d'autre maître que son père, brigadier de gendarmerie. Et lorsque plus tard, devenu colonel, il recevra, sur son érudition, les compliments d'un général inspecteur, avec quel étonnement celui-ci, lui demandant à quelle école il a fait ses études, l'entendra lui répondre, « Mon général ?» Jamais je n'ai été à l'école. Jamais. Et cet homme qui, tout enfant, accompagnant son père en Algérie, arrêtait, cavalier aussi agier le quinze païs, les meurtriers arabes au milieu de leurs doirs, qui plus tard, à l'affût, chassaient le lion comme Gérard, ou la panthère comme Bombonnel, ce soldat qui, à dix-sept ans, s'engageait comme gendarme interprète dans les gendarmes morts, gagnait, en défendant un convoi devant Bouffaric, ses galons de laine de brigadier, était déjà, à dix-huit ans, portés trois fois à l'ordre du jour de l'armée, si bien que le général d'Alonville lui offrait, sans que Marguerite acceptât, de payer de sa bourse les frais nécessités pour les études de Saint-Cyr. Ce soldat de Miliana, ce cavalier intrépide, poursuivant à lui seul Boumaza, et ses cavaliers en fuite, ce sabreur qui fut, comme Bugot, un colonisateur. Cet Africain qui, envoyé au Mexique, y renouvela ses prodiges et faisait dire devant Puebla, au commandant en chef, on ne sait plus en quel terme faire l'éloge du lieutenant-colonel Marguerite. Ce brave entre les braves qui, se reposant de l'insurrection algérienne de 1865, en traduisant des poésies arabes, commandait la subdivision d'Alger lorsqu'on l'appela sur le Rhin, avec ses chasseurs d'Afrique aux petits chevaux gris et blancs, comme il caracolait les chasseurs bleus, dans les vieilles rues de Lunéville, au soleil de juillet, il y a tant d'années déjà. J'ai encore dans les yeux les étincelles de leur fer sur le pavé et les éclairs de leurs sabres. Avant le combat, leur disait Marguerite, dans un ordre du jour admirable, le plus grand silence devra être observé en attendant le moment d'agir, moment dont le chef reste juge. Il ne faut ni criaillerie, ni faux entraînement, le calme sous le feu, est une grande qualité militaire, il faut savoir la pratiquer à l'occasion. Et plus loin, les escadrons, une fois lancés, il n'y a d'autre direction à conserver que celle qui amène le plus vite possible sur l'ennemi que l'on charge. Enfin, conseil à noter, et qui montre quel homme fut ce soldat, il songe aux chevaux, en parlant à ses hommes. Sans chevaux en état, pas de cavalerie. Il faut qu'il soit l'objet d'une sollicitude constante et entretenue avec dévouement. Et là-dessus, Sabre clair. On part pour Nancy, puis on recule. Le 12 août, Marguerite charge, de sa main, les hussards de la garde prussienne établis à Pont-à-Mousson. Il les a en chasse. Cela ne m'étonne pas de vous, lui dit Napoléon III. Mais dans les circonstances présentes, c'est bien opportun. Marguerite, pourtant, était désespérée. Ce n'est pas le moment de se ménager, disait-il à ses officiers. Nos soldats sont jeunes. L'épreuve est difficile. « Nous aurons tous à payer de notre personne. Ce que je ferai, vous le ferez à votre tour, bientôt. »« Ce qu'il ferait, il se ferait tuer, il le savait d'avance. » Et, les larmes aux yeux, il ajoutait, « Je ne sais ce que l'on veut essayer, mais je n'espère rien. Il n'y a parmi ceux qui nous commandent personne qui puisse nous tirer d'affaires. Du moins, il pouvait mourir, mourir en pensant à ses fils, mais en laissant, par son héroïsme, une consolation à sa patrie. Ce fut lui qui, avec Gallifet, lança ses cavaliers sur les fusiliers allemands, sabra les carrés ennemis, se replia, se reforma, bondit sous les balles prussiennes, et arracha ce cri d'admiration au roi Guillaume. Ah oh, les braves gens C'est sans la crête d'un mamelon du village de Floin que son aide de camp, Monsieur Reveroni, le vit tout à coup tomber de cheval, face à terre, sauta près de lui, le prit dans ses bras, le mit à genoux, l'interrogea. Marguerite ne pouvait parler, mais il put se remettre debout. Les Prussiens tiraient toujours, le général avait la figure en sang, une balle étant entrée par la joue gauche et ressortie par la joue droite, emportant une partie de la langue. Et quand il passa devant ses soldats, ne pouvant crier, en avant, le voulant pourtant essayant, il n'eut que la force d'indiquer du geste, avec le bras gauche, la direction de l'ennemi. C'est dans cette attitude même que le sculpteur l'a représenté, ce héros, dans la statue qui s'élève maintenant sur la petite place de Monroe. Et son geste fut compris. Ces soldats levèrent leurs képis, baissèrent leurs sabres avec respect, et, éperonnant leurs chevaux, ces petits chevaux qu'ils aimaient et qui tombaient avec eux, firent une nouvelle charge, et beaucoup moururent encore en criant, « Vive le général Vengeons-le » Le soir, à Sedan, à la sous-préfecture, où l'on transporta Marguerite sous les obus, celui qui était encore l'empereur vint voir le général et lui serra la main, disant qu'il espérait bien que la blessure serait sans gravité. Marguerite écrivit au crayon, sur une feuille de papier, « Sire, je vous remercie. Moi, ce n'est rien. Mais que va devenir l'armée Que va devenir la France ?» On transporta, le 3 septembre, le général, en calèche fermée de Sedan à Bouillon, en Belgique, et de Bouillon au château de Bouring, chez le duc d'Ossuna. Le général écrivit, mais d'une écriture tremblée à sa femme pour la rassurer. Trois jours après, le 6, dans l'après-midi, il essaya d'articuler ses mots. Ma femme, mes enfants, voulu écrire, laissa tomber le crayon de ses doigts et serra la main de son aide de camp lorsque le chapelain du château dit, près de lui, « Priez pour la France !» Il faisait mieux que de lui donner sa prière. Il lui léguait un exemple. Son aide de camp l'embrassa au front, l'ensevelit, et lui mit entre les mains un crucifix, dernière croix de ce soldat. « Oui, ce fut un soldat dans toute l'acception du mot, » dit sur sa tombe le général Thiebo, commandant la première division du corps de l'armée d'observation belge. Ce fut un grand cœur, bon, juste, humain. Adieu, frère d'armes de l'armée française. Maintenant, le corps de Marguerite repose non plus en Belgique ni en Lorraine, mais en Afrique, dans le cimetière de Mustapha, près du coin de terre où, enfant, il domptait les chevaux kabyles. On a voulu que sa mort servît encore d'enseignement. Du champ de manœuvre, les cavaliers d'Afrique peuvent apercevoir son tombeau comme les Lorrains de la frontière pourront apercevoir sa statue. Ce nom d'Ili, que je viens d'écrire, le calvaire d'Ili, où tomba Marguerite, rappelle un des beaux faits d'armes de la bataille, la charge des chasseurs d'Afrique et des chasseurs contre des tirailleurs prussiens. Un officier allemand me racontait d'une façon nette et cruelle cette charge épique vue des hauteurs de Frénois. « Je la regardais de loin, me disait-il. » Je voyais une ligne noire immobile et une ligne blanche qui courait. Tout à coup, la ligne noire s'illumine d'une traînée de feu. La ligne blanche se dissipe. Je n'aperçois plus rien que la ligne noire, toujours en place, et des points blancs éparpillés. Trois fois ce spectacle se renouvela. Trois fois, avec un admirable mépris de la mort, la cavalerie vint se briser contre le mur noir et vivant de nos soldats. Rien ne peint mieux, en effet, que ces deux lignes le résultat de l'admirable et téméraire charge des divisions Bonnemain et Marguerite, charge qui partit du calvaire d'Ili pour venir se briser contre les fantassins prussiens. Les cuirassiers de froge il y en avait encore d'ailleurs parmi eux, ne furent pas plus intrépides que ces cavaliers obéissant à la trompette sonnant la charge, ces dragons, ces hussards, ces chasseurs, ces spahis qui couraient sabre-haut à travers les grenades, sur les tirailleurs, thuringiens, les régiments numéro 32 et 95, visant à coup sûr. Les képis rouges et les manteaux blancs roulaient à terre. Les cavaliers chargeaient toujours. Le général Tillard et son aide de camp tombèrent là, sur le coteau, dans un champ de betterave. Avant de venir se former en bataille devant les bois épais de la Garenne, les chasseurs avaient, le corps baissé sur le col de leurs chevaux, traversé les chenets par les étroits sentiers, se courbant pour éviter les déchirures des branches qui leur fouettaient le visage. Là, le général de Galifet cherchait un guide, un éclaireur pour le conduire à travers le bois d'Ily. On lui désigne un garde-chasse, un ancien soldat nommé Gevetot. Quand il aperçoit le garde-chasse, le général le reconnaît. Tiens, dit-il simplement, c'est toi, mon général, fait Gevetot en se découvrant. Comment, reprend le général de Galifet. Tu ne te souviens pas que nous avons été brigadiers, tous deux, au même escadron de chasseurs d'Afrique Ce qui était vrai. Voyons, Chefto, dit le général. Guide-nous bien. C'est compris, dit le garde. Et quand il eut conduit la colonne à travers les bois, Maintenant, demande le général, que puis-je faire pour toi, mon vieux camarade Ce que vous, ce que tu peux faire, répond Chefto. Il hésita un moment, puis, les larmes aux yeux, me donner un képi, un cheval et un sabre, et me permettre de charger. — Allons donc, et tu serais fusillé si on te faisait prisonnier. — On ne me fera pas prisonnier, général, je te le promets. — Eh bien, va pour le képi, pour le cheval et pour le sabre. — Merci. Quand le général de Gallifet dit « charger », Gephto chargea. Il fut de ceux qui sabrèrent les Prussiens blottis derrière les haies et qui essuyèrent leur feu à bout portant. La mort l'épargna. — Un an après en septembre 1871, on remettait à Geveto la croix de la Légion d'honneur, accompagnée de ces quelques mots. Remerciement d'un compagnon d'Afrique. Le garde-chasse dit volontiers du général de Galifet. Il n'est pas fier. Fin de la section 11.